0: Vikingar och nordisk mytologi i fantastiken. Denna panel spelas in på Svekon 2021 Fantastika i Stockholm. Medverkar gör Lennea Jägrud, Paul Eggert, Maria Fischer Oden, Fantasy King och moderator är Martin Runqvist. Svekon poddar. En poddradio från Svenska Science Fiction och Fantasy-kongressen.
1: Som vi inte ser det, så ser du som att det är 1800 personer här inne. Men välkomna, vad kul att det är 1800 personer. Det är här. ganska
2: bra tryck faktiskt. Välkomna allihopa, så trevligt att se er. Jag heter Martin Rundqvist och jag umgås med fornordiska människor rent professionellt. Men jag sitter inte i panelen, utan jag är en moderator i afton. Och vi ska prata om, ska vi säga, fornordisk kultur, fornordisk mytologi, lite vikingar, och så där där de framträder i, i genre litteratur, genre film, genre tv, science fiction och fantasy. Och jag vill, jag vill gå ut hårt här och fastslå att... Asaguden Thor är en jävligt larvig superhjälte. Och det vill ju i det sammanhanget inte säga lite. Men eh, jag tycker vi ska annars inleda med att be panelen att presentera sig. Och då kan vi vara pedagogiska och gå från, från vänster. Varsågod.
3: Hej, jag är Otto, jag är bibliotekarie på Kungsholmen, eh, för detta recessent på Kataya, rest in peace, här, och eh, administratör på ett antal fantasy-sidor på uh, Facebook, eh, liknande. Um, och liknande. Och jag har stor fascination av vikingar, fantasy. Ungås med flera så här, guider och historiker, så, här, så jag har väldigt, väldigt starkt hobbyintresse, men jag kommer mest ut från det från den litterära
1: sidan.
2: Välkommen in. Hitta någonstans att sitta tillsammans. Då blir vi Linnea och säger några yes, ord. Yes,
1: jag heter Linnea. Jag är skogs- och vattenbiolog. Och jag är också vikinganskeppskapten på vikinganskeppet Vidfamne. Som seglar längs med Bohuskusten, upp och ner, och till Norge och till Danmark. Jag är ganska dåligt betald. Jag får en öl när vi kommer i hamn. Men det är ungefär en betalningen som är på den.
2: En dragöl. Men
1: dock...
0: Okej, okay, jag heter Maria. Jag jobb, mitt mugglarjobb är folkhögskollärare. Men annars så har jag skrivit en trio, fantasytriologi som eh, inte utspelar sig på vikingatiden, vilket många tror. Eftersom det finns massa fornordiska gudar och eh, folk tror jag sedan, men på järnåldern. Good enough, jag brukar rätta när jag orkar. Men jag har en fascination för myt fornordisk mytologi och en massa andra mytologi i och för sig eh, Sen eh, barnspin.
4: Oh, hallå, eh, Pålägret heter jag och eh, jag, har väl, eh, jag har skrivit en roman bland annat som ingår i en, en serie. Som eh, Romanen heter Dödfödd och serien heter Borde vara död. Och, eh, Dödfödd, där förekommer det ett sånt här okult eh, MC-gäng som heter Jägrans hundar. Och, eh, de är ledda av någon som påminner väldigt mycket om orden. Och de praktiserar då så här runmagi och galdrar och sånt där skit. Och de har även en supportagrupp som heter Ulvhednarna. Och det är väl ungefär ja, såna grejer som den boken handlar om då.
2: Det låter hårt. Det låter fett.
1: Det var hårt faktiskt.
2: Metal. Ja, alltså att som ni hör så har vi en väldigt äh, väl... Äh, äh, meriterad panel med folk som vet vad det här handlar om och som inte bara är konsumenter utan även producenter i det fält som vi ska prata om idag. Och innan vi sågs här idag så har jag på e-posten bett alla panelisterna fundera lite grann över favisar och hatobjekt i det här området. Alltså vi har ju redan framhållit att Gudentor är en väldigt larvig superhjälte. Um, men um, det kanske inte panelen håller med om Så därför tänkte jag att vi ska um, Be var och en Om vi börjar till exempel med Paul Att berätta om någon favist Det behöver inte vara den du älskar allra mest Men en som du verkligen tycker är bra En uh, fantasy eller science fiction situation Där den fornordiska materialet används på ett bra sätt
4: uh,
2: <laughs> Ja, det, det tog Micken, micken, micken
4: Ja det tog slut här nu så ni vet ni det väldigt tydligt utan att läsa på läpparna på mig. Jag tycker i sig att han, jag tycker ju om den här Thor i Marvel-versionen för han är så jävla flippar och det allt är alltid så fel. Så det blir och jag förstår egentligen inte varför de är det är ju knappt att de tog och rasarna kvar där så det var väldigt väldigt liten patina. Det, det är på något sätt roligt. Du är
2: tolerant i stort sett.
4: Ja, av någon annan anledning så är det så. Ja, men jag får ja, låta det absolut. vara mitt, så där.
2: Ja, det tackar vi för. Maria, vad har du att säga för oss?
0: Ja, det beror lite på hur generös man ska vara i definitionen av att anknyta till den fornordiska traditionen och så. Det första som jag tänkte på spontant, kanske man får vara ganska generös. Och då tänkte jag på Siri Petterssens korpringartriologi, som ju inte har några av våra gudar eller så, utan vi kanske har lite kultur och... Liksom, äh, symboler och sådär, som finns med där. Men äh, den är en av mina får vi se i alla fall. Säg någonstans. Äh, äh, Siri Pettersen, det är korpringar. Odins barn. Eller, heter den, är det serien heter? Odins barn. Odins barn, va? Ja, precis. Första heter väl...
1: Nej, alltså, serien heter korpringarna. Ringarna, precis.
0: Ja, och första och är det
1: norsk dansk
2: eller norsk? norsk så är hon. En norsk yes. ja. precis. Fint. Ja. Tackar för det, Linnea. Alltså,
1: jag blir helt arg när jag läser Odins barn. För jag jag blir irriterad när, jag, när man börjar och sen hamnar man helt annanstans. Jag klarar liksom inte av. Och, är vi i vikingatiden så är vi i vikingatiden. Vi kan liksom inte byta plötsligt och befinna sig i London. Jag, det klarar inte min gärna av, faktiskt. Det fixar inte jag. Men bra exempel då, för det skulle jag ju faktiskt inte... Är i vikingatida
2: London okej?
1: Okay. Vikingatida London, ja, men då kan du ju inte åka en tunnelbana. Nej, det
2: Ligger mycket i vad du säger. Ja,
1: jag fixar inte det riktigt. Jag är lite för noggrann med de här detaljerna. Jag tycker det är viktigt att man sätter det i rätt kontext. Att man ändå, ändå liksom är någorlunda tidsenlig. Ett ganska bra exempel är Fantomen-biserien Torgal. Som ändå, jag tror ni gjorde i Frankrike någonstans. Av en, jag vet inte vem som har gjort den. Det är någon jättevälkänd serietecknare. Det är en serietidnings, alltså, ni vet vad det är eller? Ja. Den är ju alltså jättesnygg och och väldigt ändå någorlunda korrekt och har en väldigt massa gudar i sig och de förhåller sig till gudarna de här, det är ju liksom, handlar om personen Torgal och hans liksom, förhållande till olika gudar och hans öde och där är ju även ödestrådarna väldigt viktigt, han har ju liksom ett förbestämt liv som han måste hålla um, som annars tror jag också att många är ganska starkt förknippade med den här eller ganska starkt influerade av den här Peter Madsens valhalsserie som kom någon gång på 80-talet som handen upp, de som har läst den. Precis. 80 procent av, har i alla fall läst den här eller tittat på den någon gång. Det är ändå ganska bra. Och de, man, man blir så här, jag tror att man omedvetet är lite påverkad av de där figurerna där.
2: Han heter alltså som den galna ubåtsmördaren.
1: Ja, fast han var nog för, hoppas jag. Jag vet inte. <laughs> eller så <är> det så. <laughs>
2: Nej. Nej, det glädjer mig att det inte är samma. Otto.
3: Det brutna svärdet av Paul Anderson. Den är det inte många som läser idag, men den är verkligen värd att kolla upp så här. Skrevs på 50-talet, den här Paul Anderson, som har översatt flera klassiska isländska nordiska sagor. Och den verkligen på något sätt uh, den verkligen man känner den där ödesmättade stämningen den här mörka världen uh, som man förnimmer inom den nordiska mytologin och de här familjesagorna fulla av tragedier och hjältemod och priser för hjältemod så den är verkligen värd att kolla upp
4: Ja, jag vill verkligen liksom ge den en lov för den. Det är en fantastisk bok. Jätteliten så här. 300 sidor men, ungefär. Precis, men hur mycket historia som helst. Jag brukar läsa om den lite då och då. kan också re rekommendera svenska utgåvan men illustrationer av Inger Edelfelt. Så, nu vet vackert, ni det.
2: vackert. Alltså, Paul Andersson vad hette boken? Det brutna svärdet. Det brutna svärdet. Är det någon som har den engelska titeln i huvudet? The Broken Sword. Helt enkelt. Wow. The sword. Äh, är det sant så? Alltså? Ja. Ja. Hade jag aldrig kunnat räkna ut Ja, men då, då tänkte jag att vi ska återvända till Paul och, och be dig att berätta om ett riktigt magplask. Någon sån här kalkon i, i sammanhanget.
4: Något riktigt magplask. Måste du ta mig först hela tiden? Fjärvligt.
2: Vi befinner oss i en cyklisk tid.
4: ja, 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 ja. Och, ja men det är väl de här jag vet inte, det är de här hornen på vikingarna när de typ jag såg någon film någon gång som, där de kom till Vinland ja, och så kämpade de mot indianer och så sprang de omkring och var lite skäggig jag glömmer vad den hette den var fruktansvärd i alla fall det är ingenting de kommer ihåg tyvärr har jag inte. minnesbilder den låter som den andra
2: Hobbitfilmen
4: ja, ja, ja usch, usch. Ja, Hobbitfilm. Ja, han var ju väldigt influerad av, av nordisk mytologi också. Där blev det inget bra. Så, ja, men vi låter det vara vid det. Jag kanske kommer på något.
2: Tackar. Någon Tackar. Annan
0: ja, men jag har ju väldigt svårt för machosnubbar. Och machosnubbar med stora svärd som gör heroiska dåd. Och sen tycker alla att allting blir underbart. Så att det finns ganska, som ni hör, ganska stora bitar. Ja, den nordiska mytologin som säger här... Inte är super nice Så att det finns ganska många... Ja, om jag börjar titta på en film eller läsa en bok och så märker jag, okej, okay, den här handlar faktiskt enbart om Muskelberg med gigantiska svärd. Då går den bort, liksom. Så att jag... Ja, jag kan inte komma på någon enskild. för men det jag... låter som du ändå
2: seglar i kanten på det här fältet. Ja, för att det här drabbar aldrig plockar... med slumpmässigt.
0: Kör lite russinplockning liksom. Ja. Nej, men, sen så tror jag vi lider ju fortfarande av liksom arvet av den här himla nationalromantiska 1800-talsomstöpningen av liksom vårat nordiska arv, där man skulle hålla på att lyfta fram de här muskelbergen med gigantiska svärd som skulle spränga fram för heder och ära och vårt kunga. Ja. I alla fall. Ja, gärna. Men så, jag menar, vad är det vad? Är vad, liksom? vad är det som egentligen, om man går tillbaka till äddorna och hur, hur autentiska är eddorna? ja Så att vi har ju rätt mycket, mycket luckor vi att fylla i. Jag för
2: att de kanske var ett äckligt.
0: Ja men alltså vadå? Människor är ju människor liksom. Och får man makt så gör man
2: eh, dumma Och det man saker. ju då inte upprepa Om man håller på med fantastik Därför då kan man ju bygga sig mycket bättre eh, Exakt
0: va <laughs> Ja men så därför så bestämde jag mig ju för att och, i mina böcker Att eh, låta Oden vara the bad guy då Eh, för att jag tänker att det som, om jag tänker på orden så tänker jag så här, hänsynslös, mm -hmm, opolitlig, mm -hmm, våldsam, jajamänsam, eh, nonchalant mot människolivsvärde, nonchalant, människoliv nonchalant och ja, men alla de här dåliga grejerna som jag absolut tycker passar in klockrent på en bad guy eh, och eh, sen så får, får det finnas andra delar då som kanske känns lite mer, eh, min, eller ja, lite mer ett bättre, liksom. Jag pratar
2: med muskelbergen det finns ju i muskelbergefiktion som inte nödvändigtvis viftar med svärdet utan viftar med, med något annat stort och hårt och då tänker jag på um, Fabio och liksom uh, romance uh, vikingatid mm. <laughs> um, det, Jag kan tänka mig att det finns ganska många romance-läsare här så. Um, Och han är ju a lover, not a fighter Ja. Eh, Linnea, vill du berätta om något magplask som du har stött alltså, på?
1: Jag klarar heller inte av... Jag, jag, blir, jag, jag fixar inte riktigt när, det, när, det, när, man, när man hoppar, så här vilt hopp mellan, mellan eh, någon slags någorlunda korrekt värld och någonting som är, inte alls är det. Jag har lite svårt att hoppa däremellan.
2: Tunnelbanan är inte bra?
1: Nej, ja, det blir lite jobbigt faktiskt. Eh, men helt ärligt brukar jag ju stänga av eh, om, jag, om det inte är bra. liksom ja Men du har helt rätt i att Orden är the bad guy. Absolut, det, det skulle jag ändå vilja poängtera Och det här sons av Orden Och alla MC-klubbar och liksom, mm. Alltså, vad är det där? De har ju liksom inte läst på det är, det är vargar, det är likätande korpar Det är liksom eh, Tarmar på ett slagfält Som ligger och stinker och det är flugor Och det illa förfäringet är flugor. Men det är, det är väl bara det som är
0: grejen Är man fascist så bara, yay <laughs>
1: Precis, Då gillar man
2: Orden alltså. Det var ja. ju någon humorist som kallade organisationer för Sons Otto? Mm. Uh,
3: jag tänker på den här The Last Kingdom så här, den här tv-scenen för helt uh, lite motsatta skäl så här, att den här scenen när hudkarakteren Tärren blir förslavad och blir tagen till vikingernas högkvarter. Den är ju skitrolig. Så här, det är folk som dricker och slåss och de hänger folk. Och så här, och här, det är så överdrivet att det nästan blir roligt.
2: Ja, men det låter ju som en vanlig motorgårdsfest. Ja, eh, jag är ju ganska dålig trekolog, så att, eh, jag är övertygad om att det finns trekologer här eh, som kan svara på huruvida klingoner är rymdvikingar. Alltså, originalklingonerna är skäggiga och barbariska och super och talar otydligt och går runt och är annat våldsamma. Då tänker jag 60-talsklingoner som är med typ av två avsnitt eller något sånt där. Ja, jag kan ha fattat fel i alla fall, men jag... Rymd, samurajer på 60-talet.
4: Ja.
2: Jag vill se en reboot.
0: Men däremot så har man ju gått om de här eh, hårdföra, skäggiga, bredbröstade nordmännen i väldigt många berättelser. Jag menar, vi har Game of Thrones, vi har eh, Rohirrim, vi har liksom en massa olika historier där vi har så kommer det, finns det något folk där. Ofta är de ju i för sig ganska så rakryckade och liksom hedervärda och sådär får man ju säga. Men det finns ju gott om klyschor där. Så alltså troper med, med, med den här härliga nord, nordbarbaren. Det finns ju inte alltid i rymden då.
4: Försäkta för jag var lite på det. Jo men jag tänkte så när jag läste Game of Thrones för första gången innan den blev känd så alla skulle hålla på att titta på den på tv. Så, så var det ju det. Det var den här nordmannen som var ja Hamareko och som var det ledningarna, som Eller var liksom hur? lite dekadenta sådär. Mm. Ja så jävla klyscha. Och så skriver han precis som tv-avsnitt. Ja ja ja. Ja och så blir det med det.
0: Robin Hobb håller jag på att lyssna på nu också Nordfolket där som är jättedemokratiska och jättedemokratiska Och verkligen Toppen det är också här, De är kanske inte riktigt lika skäggiga Nödvändigtvis som alla de andra men, ja. E, ja Nu lyssnade jag på Assassins Fate Men det är ju mer historierna där så finns ju Folket i, i norr där men sen den här
2: svärdviftande machomanen har ju också en uh, New Age-tant motsvarighet. Alltså i den här Marion Simmer-Bradley-skolan av hur man tolkar forntida mytologi. Att, att allting är väldigt och betonat och, och det är väldigt mycket chakror och uh, förmodligen en hel del cannabis in, inblandat. Uh, lite Limodus-mystik.
1: Det är nog ganska mystiskt inne i Limonnen ska du säga.
2: Mm. Ja, mycket att lära.
0: Ja, men det är klart, man, är, man vore ju dum om man inte utnyttjar alla mytologier och alla myter om, om olika typer av eh, kulturella saker som har funnits eventuellt eller som i alla fall har förts vidare i någon sorts idé för det finns ju så sjukt mycket fantasi egna saker. Men kolla på den fornordiska skapelseberättelsen. Eh, <går> Människor föds ur armhålorna, fötter som gör barn med varandra. Woo, flugsvamp! <går> <går> Men det finns ju otroligt eh, fantasieägande saker, men att Sleipner, som vi pratade om förut, är så son, son till Loke när han skiftade över till Stor och liksom förförde en jätte så att han skulle misslyckas med sitt uppdrag. Mm. Vad sa du? Jätteshäst var det. Jätteshäst, ja. Ja, ah, just det. Jätteshäst. Ja. Mm. Just det, förstås. För att det blev en häst sen. Ja. Sen finns ju väldigt mycket fantasifulla saker. Ja. Linnea vad tänkte du på?
1: Ja, men, kommer ni ihåg eh, hur många har sett den här korpen flyger? Ja, ja, Och korpens skugga? Ja. Ja. ja, men de är ju... Jag tänker så här. Det här är tusen år sedan. Det är faktiskt jävligt länge sedan. De människorna, de var faktiskt ganska olika oss. Och alla, alla de här tolkningarna som har kommit till litteraturen och alltihop där, det är liksom nutida versioner av, av det som var då. Men om man skulle hitta någonting som var jag tror inte det var så himla gulligt jag tror det var ganska barskt, skitigt, lerigt lukta äckligt. Slaveri? Ja, slaveri, vad är det? Och det här med kvinnornas eh, värdighet och alltihop det här. Det, alltså, så himla kul var det inte. Vad skulle de välja då? Det finns ju fan bara det att gifta med, men det är klart att jag gifter mig med dig. Det. Eh, det finns ju ingen annan. Det är ju bara du. Eh, alltså, det, det var liksom... Love the one you're with. Mm, ja, precis. För du behöver ha den, för det är han som eh, fiskar fisk, typ. Eh, men Och så det är det här med att hämnas i all oändlighet. Alltså, någonting jag, som min farfar gjorde måste jag fortfarande göra. Om du, min lille son, ska min sann fortfarande... Tänk om det var så. Fy fan, vilket jävla...
2: Ja, det vill väl liv. ungefär så vi rinker nu. Ja.
0: <laughs> men alltså när vi pratar om hederskultur... Jag skrev en, 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 en novell till en, en novellantologi som Frida här, och jag har varit med i, i och ut, just, Och då gjorde jag research om hederskulturen och hur den var kopplad till manlighet under vikingatiden. Och det var ju inte något vetenskapligt arbete som jag pysslade med men jag försökte ändå vara no hyfsat noggrann och eh, en av huvudpunkterna i den här novellen handlade om att en man under vikingatiden som blev liksom hånad eh, som kvinnlig eller till och med homosexuell kunde, kunde alltså slå i ihjäl den person som sa det till en utan att det blev några konsekvenser. För det var så illa. Liksom.
1: Och när jag säger lack så menar jag förstås inte lack. Utan jag menar att de tyckte att det var så <laughs> äckligt. Med det, med det här ärkigheter det. Uh.
0: Ja, så jag menar det är klart att det fanns otroligt många aspekter av det samhället. Som vi ska vara glada över. Att de är borta här i alla fall. Jag jag I det stora det hela.
4: Uh, fast samtidigt var det väl nu, kanske ni är kun, mer kunniga med mig, det är ni säkert. Men Oden, oh, sysslar inte han med så här, Said och sånt. Och då, jo, det är men ju vem ska det bli då? Ja,
1: precis vem? Det är ju kvinnlig
4: grej och... överhuvudtaget.
1: Varför ville jo. han ha det?
4: Jo, fast det handlade ju inte bara Freja göra det åt honom, utan han gjorde det själv. Han det är lite stal faktiskt. Ja, så, ja. Han ja, stal
1: kanske. faktiskt Runemagin, galdrarna och hela säjden och så gjorde han det till sin grej. Ja. Och sen på något vis blev det här och allting, all, all säjdmagi, allting som har med seid och runor och gallrar att göra, det är ordens kunskap. Men i, från början var det faktiskt inte alls det, utan det var ju vanernas kunskap det var ju, ju frägas som han är en hade cirkumpolär
2: shaman säger det, det han är en en
1: vad heter det vad är
3: att vara en tjuv och mördare kort, kort. är väldigt passande för vikingernas utgud
1: Alltså Luca är ju från början en en jätte avkomma. Och så såvitt jag vet har ju orden inte varit det. Eftersom orden, Vilo och Ve var ju de där första som, som dräpte Ymer och byggde världsaltet. Och sen tror jag egentligen kanske att de inte byggde, faktiskt snickrade ihop någonting, utan de kanske bara organiserade de folkslag som fanns där. Nu låter det som att jag tror på det här på riktigt, men, men, men på något vis måste vi liksom ändå, ändå bena ut det här. Ehm, och jag skulle då egentligen säga att Loke kanske inte är samma som orden, men jag har inte
5: riktigt Ja, vill du, har du något om det? Ja, nej, men Jag tänkte dels Det ja. att det är väl lite oklart exakt var asarna kommer ifrån och tittar man på släktträden Turkiet, som beskrivs
2: Turkiet säger snarare
5: Ja, jo, precis, så tror jag mm. men, det är... mm. Mm. Men, men jag tänker just att huruvida asar egentligen har någon slags gemensam släkting förfader så Sen tänker jag just på Loke Odin som du sa Um, för det är väl också ett ett stycke sedan så anklagar Loke Oden just för att vara ärgig, för att vara mottagande parten i ett homosexuellt samtidigt som Loke då har förvandlat sig till ett sto för att föda Sleipner, liksom han har inte så mycket å, å, så high ground att stå på när det gäller manliga heterosexualiteten så liksom ja verkligen
3: när är så vet ni att Loki är en terrible roaster.
5: Yep.
2: Det finns ett par runstenar i Blekinge från en period när nästan ingen skriver i Skandinavien men det är några familjer där som, som reser runstenar och de är fulla med hotelser. Bland de den som bryter det här minnesmärket kommer, som det lite artigt skrivs i eh, de gamla översättningarna ständigt plågas av arghet. Och eh, eh, Idag så menar vi nog snarare att det texten betyder kommer ständigt att sättas på i tvåan av rymstenens ägare. Ärgighet
1: alltså. Ja, precis. Aha, det kommer ständigt, kommer ständigt att plågas på av ärgighet. Ja.
2: Och det här berättade jag för en kalifornisk nyhedning och häxa. Hon, hon var gift med Stefan Grundy, den gamla Assa-fantasyförfattaren. Hon förklarade att hon kände säkert 20 20 kaliforniska män som gärna skulle åka till Blekinge och bryta minnesmärket. <laughs> ja, vi har en hand här, tack. Frågan är alltså hur mycket av 1800-talets syn på vikingatiden lever kvar i, i fantasy-litteratur och, och, och överhuvudtaget bilden av den här tiden? Vad säger panelen? Det är ju en sjukt svår
0: fråga att svara på. För att det första liksom ledet är att när det började nedtecknas eh, saker om de här historierna så var det ju liksom inte längre mainstream-religion i någon större utsträckning. Så att det är ju ganska mycket felmarginal. Och dessutom så nedtecknas det väl i allmänhet av kristna personer. Så att det finns ju ganska mycket felmarginal till och med i det som vi betraktar som någon sorts originalkällor. <laughs> så att säga. Eh, nu har vi ju turen här i, att vi har Island- där är faktiskt bevarades en hel del såna här källor. Men, men det finns ju otroligt mycket vi inte vet där. Otroligt stora luckor. Men, men jag, skulle, jag skulle säga utan att återigen har gjort någon vetenskaplig research om detta. Men så det här, det här liksom eh, heder, ära, macho, krigar, dö för kungen. Idealet som ju var väldigt mycket i hjärtat av nationalromantiken på 1800-talet. Den känns väl ganska närvarande om man tittar på otroligt många tv-serier och filmer och film och böcker och allt möjligt sånt där. Överhuvudtaget kanske i fantasy kan man väl säga. Eh, men tolken var ju otroligt influerad av både fornordisk mytologi och Beowulfssagan och en massa såna här eh, originaltexter om man nu ska kalla dem för det, som är så här gamla. Liksom. Eh, och det här, det här eh, arvet. Finns ju från början sen genren uppfanns på något vis. Jag håller med. Om säga det är det.
1: fortfarande rätt match. Ja. Ja. Jag skulle vilja se. Tänk om man kunde hitta så här. Tänk om Gnå kunde vara våra nästa hjältinna ha vad med det då någon så vet då får man Gnå. Det är ju en av, av det är Friggs budbärarinna som åker på en häst. Hon har hon har en häst till. Kolla en häst. hon har en häst med speciella skor som kan flyga och så kan hon åka mellan olika världarna. det är ju en cool hjältinna liksom. Varför har man inte henne eller någon annan i här aldrig någonsin i filmen. Hon är helt väck. Freja är där med sina stora tuttar, möjligen. Men alltså, det vi har... Vad sa du? Nertus är, är faktiskt med ibland. Uh, ja, så känns bra.
2: som njordmanlig havsgud. Vad sa du? Och så känns ja. som njordmanlig Ja, ja men havsgud. varför...
1: Vänta lite, har vi äntligen en kvinna här och så gör vi om henne till en man? Ja.
2: Jag vill
3: jag alla räder och eh, svärdfighter och sånt där. Jag vill se lite ting-action. Jag vill ha ett episkt domstolsdrama där två, me, pe, där två starka ledare mot familjen måste genomföra argument så här, för att avsluta den tusenåriga familjefejden.
1: Ni har saga
2: Eller gör upp några fastighetsaffärer där man säljer sig. Så
1: Risk.
2: Här har vi en fråga ifrån publiken. En kommentar gällande arvet från nationalromantiken.
5: Ska jag Så såg jag ett, ett uh, YouTube-klipp där han gick igenom just direktmässigt. Han kunde koppla ihop uh, kläderna i wagner till kläderna i Vikings uh, via liksom, de gamla Vikingafilmerna. Vikings med Kök, Douglas, eh, Tony Curtis och vidare liksom 60, 70, 80-tal. Eh, så att de tråporna med kläddräkten finns fortfarande kvar jättestarkt från eh, Wagner-perioden. Wagner! Ja, det är Wagners kostymör. Eh, ja, <laughs>
2: Men där är också det arkeologiska läget lite grann att lasta för detta för att när vi hittar textilier så är det liksom två kvadratcentimeter som sitter ihop bakade med rost på någon, något spännande sådär så att folk som faktiskt vill göra vikingkläder har inte sådär hemskt mycket att gå på. Man får gå på, snarare då på avbildningar av folk.
1: Jag vill bara, säga lite grann eftersom jag nu faktiskt har faktiskt seglat ganska stor del vikingaskepp så är det det är som 88 kvadratmeter apstort segel. Det är jätte, jättetungt. Det är verkligen inte... Det är verkligen, och det är liksom inga block och tallor, utan det är liksom råstyrka som behövs för det där. Råsegel till och med. Råsegel behöver råstyrkan, precis. Mm. Och, och, och dessutom är det kallt och det är vått och man är... Lätt sjösjuk hela tiden och hungrig. Eh, och jag har spenderat 10-12 liksom dagar ute på Nordsjön. Här.
2: Det låter väldigt masochistiskt. Lite alltså,
1: det är inte så att man bara wow, vad jag främjar mina feminina drag här. och går ik alltså, Du säljer in det så bra. Ja, nej, men, men man, alltså, även, även, oavsett vad man råkar ha för kön så får man ha rätt mycket liksom, att få ta i. Mm. Jag fattar att det bara var män som åkte ut på resor för att det är tungt. Däremot kan man ju styra eller navigera och de grejerna, det kan man göra. Men, men det är faktiskt tungt. Men ut,
2: utan äh, hustru, döttrar och en ordentlig fårjord kan man inte segla alls, för man har inget
1: Nej, och det blir ingen barn, eller? <här>
2: ähm, äh, jag känner folk som har varit med i föreningen Helga Holm som har ett lite yngre köp. Det är väl... 1300-tal. Ja, precis. Det är ett tidigare köp, Men har någon slags vikingatida klinktraditioner. Och de har just nått en väldigt intressant punkt i sin historia när deras utrustning är utsliten och måste deponeras på något vis. Man måste göra någonting med den. Liksom lägga till slutförvara eller anordna ett stort bål eller någonting sånt där. Och det betyder också att deras verksamhet har pågått så länge så att nu så skulle man kunna hålla på med en etno studie av hur de betedde sig på 80-talet.
1: Mm. Jag var på en sjösättning en gång av ett vikenskepp när vi bar ner båten i havet. Eh, och så var det en som kom och döpte här, Hegrin skulle han eh, Och då sa han de här orden må du sluta dina dagar på en påskefyr? Ja. Vad Vad betyder det? Liksom? Men det betyder helt enkelt, mår du inte gå på grund? Eller mår du inte liksom, eh, bli beslagtagen? Mår du gå så många år och bli så ärligt använd så att du i slut kan liksom bli en påskefyr? Alltså det kan bli liksom, efter 80 år kanske. Du kan. Din det är alltså
2: majbrasa i Norge.
1: Ja, precis. Det är väl ett bättre slut, tänker jag.
2: Uh, it's a good way to go.
1: Det var lite från litteraturen i och för sig, Förlåt. Röda orm har en fin förklaring också. Röda orm måste vi ändå nämna när vi pratar om vikingar litteratur. Jag älskar röda orm. Alltså av alla skepp att, an att ansa sitt skägg anser jag det här var det sämsta. Nån som har rott de här båtarna är liksom, det är ju bedrövlig ergonomi på de här båtarna man sitter. Och det är nej, fy, det är ju bedrövligt. Det är verkligen...
5: Bli blir
2: inte galärslag. Men inte en karriär som vi vill rekommendera på bytet.
1: Gå till din CIO-konsulent istället.
2: Jag tyckte att Erik viftade. 1, 2, 3. Om nu Oden är en
5: värdelös
2: superhjälte, om Marvel skulle hosta upp 20 miljoner, vilken fornordskruv skulle ni vilja se som? Jag
0: känner att den här var riktad till mig så jag, tar, eh. jag har nog sett typ alla superhjältfilmer nu det är det enda som funkar för att ha tre tonårspojkar och en man som inte gillar science fiction ja, i alla fall så att jag har sett alla de här filmerna eh, så är jag lite det, lite trött på superhjältar Alltså för att det är lite samma koncept liksom. Sen är jag ju att... Så jag ska ett, ett, vara med i en panel imorgon då när jag ska vara rabiat pacifist. Eh, och det har väl med saker att göra. Jag kommer vara fredshetsare imorgon. Ja, watch me. Eh, så att jag eh, har ju rätt så svårt för hela den här grejen. Ja, du vet, muskelberg gigantiskt svärd. Eh, men det kan ju vara liksom gigantisk puffra liksom. Pion pion, vad som helst. Eh, eller sådär. Alltså själva grejen med att det bygger så otroligt mycket på- att det är våldsamheter som bär berättelsen framåt. Att det är... Man ska betvinga folk och man ska liksom genomföra själv- och bara... Och så kommer man och sen så gör man någonting otroligt våldsamt. Tusen personer dör alla bara... Hurra! Du fixade det! Nu blir allting bra! Och så får man aldrig se några konsekvenser av. Nu är jag en liten, en liten eh, teaser här inför imorgon. Eh, så får man aldrig se några konsekvenser av alla de här 300 miljonerna eh, anhöriga som blir jätteläsna och får sina liv förstörda. Därför att den här du du har kommit in och bara ping ping. Eh, så att, eh, jag vet inte om jag är så sugen på att spåna på subjält. Det är väl mitt extremt långa svar på den frågan.
1: Hade jag suttit i programkommittén, vad sa du Marvel. Då hade jag tagit vidare. Han är ändå den som dräper Fenrisulven till slut. Faktiskt. Han är ändå med en sko, ja! Precis! Med en sko! Hur många här inne har någonsin dräpt en ulv med en sko? Det är ju fantastiskt. Ni vet väl hur han gjorde? Han hade ju fötter...
2: Ja, men men alltså inte
1: jädra bra. Han hade ju skor som var så tjocka sulor i den ena foten. För han har lite låg halvt, så han var liksom, den ena benet var kortare än det andra. Och då hade han läder under, extra lädersulor. Och så tryckte han ner den i liksom Fenris Ulvens tänder och så tryckte han uppåt med den andra handen. Och då slets Fenris huvud i två stycken. Och järnsubstansen flödar. <laughs> Men jag skulle heller inte valt den. För om jag skulle välja liv, varför, varför skulle det vara fight? Du sa ju faktiskt bara vilken skulle vara nästa superhjälte. Då måste det vara de som överlever. Nämligen liv och livtraser. Det är väl ändå de som överlever, de som klarar det här. Det är människorna som alltså är kvar efter Ragnarök. De har klarat hela, för det första hela <går> liksom Asatro-historien och sen postapokalypsens vinnare är liv och livtraser. Och de är två och de samarbetar och det är en kvinna och en man. Och de klarar sig inte ensamma utan de måste vara två. Det hade väl ändå varit mycket bättre att välja dem som superhjältar. Så att man får en... Vi kan ju för det första inte vara ensamma. Man kan inte ta sig igenom den här världen ensam. Det är ju ingen som kan... Ensam är inte alls stark. Man måste ju vara fler. Helt... Så är det liksom. Så det skulle jag ha valt.
2: Ung herre här. Eh, asarna är väldigt
3: dåliga superhjältar De, de är inte heroiska alls.
0: Men jo, de är ju jätteheroiska. Så de passar ju jättebra som superhjältar Men om man inte är så förtjust i superhjältar alltså, eh, så men, kanske man inte. Kanske,
3: på, det, på det här sättet, men det är också så här. Ja, varför varför sig Ulven upp Oden och varför behövde vidare döda den? Ja men det var att de, för att de kedjade fast honom.
1: Mm, exakt så. Bråka inte med naturen för då kommer naturen bara bråka tillbaka mot dig. Men, men det är onekligen så att hela grejen handlar om ordning mot kaos. Det är ju därför som hela... Det är ju det, som, det som är... Det är ju jättarna som är kaoset och gudarna ska ordna liksom upp det här kaoset. Det är ju därför som tor hela tiden åker dit och fightas och slåss. Och blir lurad ibland. Så...
4: Fast samtidigt så måste de ju ändå... De har ju ändå glädje av jättarna. De får en massa saker av dem. De behöver ju här kaoset. Så det är ju, liksom, det är ju snarare när eh, kaos och ordning liksom ballar ur som det blir fel. Liksom. De klarar ju sig inte utan dem. Liksom.
1: Det är för att ordning är tråkigt. Ja, ja precis.
3: Det finns en rolig historia om när Neil Gaiman ville göra en mer uh, trogen version av Asagudarna i The Sandman. Och sen uh, hade någon läst den och skrivit in så här Ja, den här Neil Gaiman, han har en väldigt rolig så här, parodi på Marvels Thor-serie.
2: Bra jobbat. Jag kommer att tänka på en en fantasy-roman som jag läste nyligen, som kanske inte är så känd. det är Ursula Le Guinns sista roman. Är det någon som har läst Lavinia. Ja, det är alltså ähm, Eneiden, den romerska ähm, origin Storyn, fast sedd ifrån en, en kvinnas perspektiv. Precis som du säger, att en av de som inte tycker att det är toppen toppenativt eftersom man ligger döda på slagfältet. Och så där. Äh, jättefin lite roman tycker jag, vad tyckte du? Ja, det är mm. Jag får godkänt. Ja, ja jag, jag är ju stor Leguin-fan. Och ähm, om, man, om man börjar i den ämnen av fantasy lite grann när man är ganska liten, då då, då tenderar man ju på något vis att internalisera det perspektivet från början. Och, och jag tycker inte riktigt att det här eh, järnlösa, en köttskalla med jättestora yxor är så där, superintressant. Och det, det tror jag gäller kanske alla som sitter här. Det är ingen här som har kommit från ett håll där det är oifrågasamt.
1: En annan superhjälte man skulle kunna tänka sig att göra en superhjälte av, som inte är en superhjälte i Idun. Det har ju varit coolt. Äpplen. Och, äpplen är ju alltså, det är ju inte vilka äpplen som helst. Det är ju ungdomens äpplen liksom. Vem vill inte ha det? Vem vill inte ha makten över ungdomen? Det är ju en otrolig kraft hon har i sina äpplen. Det är jag valt. Eller möjligen Freja då som har, som har hela sejden och hela galdrarna hela gallrarna. Och, tror hon har ökar?
2: lökar sa vi. Vad sa du? Det var inget.
1: Jag har lite dålig hörsel. Ibland. selektiv dålig hörsel. Hon framstår ju bara som en brutta liksom. Men grejen är att hon har ju För det första hon ett smycke Sen har en massa kunskap Alltså ett magiskt smycke Brisingasmycket är ju magiskt Hon har massor med kunskap som själva orden håller på Försöker få ur henne hela tiden Han lägger hur mycket energi som helst På att lura ur henne Vad det är Och till slut så förklarar han sig Och blir en annan Och då blir hon jättekär i honom Och, och då drar han När hon har sagt sina hemligheter Så att det, det är liksom Hon framstår helt fel Hon är liksom totalt nedvärderad Tycker jag Måste verkligen få. Och, och, och för den saken skulle, om man ska vara lite jämställd då, skulle Frey och Freja vara ett bra, bra liksom, gudapar att jobba med som ändå också behöver varandra. Utan den ena blir det inte något annat. De är ju samma där. att De måste ha, de måste ha båda två så blir det liksom liv och befruktning av saker och ting. Det blir något liksom.
2: Och Mm.
3: Jag skulle vilja ha en uh, superhjälteserie där Tyr och Fenris Ulven blir kompisar igen när han befriar en och så får han som en sån här animal sidekick som han kan skicka på folk så här. Man pratar ju liksom att vi behöver mer diversifiering bland superhjältar. Tyr har ha ju ingen arm Tack
1: för det här. Nonorna är häftig också. De är ju fräsiga alltså. Det är tre figurer som befinner sig där nere vid, vid roten någonstans i sin brunn. Och ser den liksom, det, det är urdvärdande och skuld. Och de, liksom, de är liksom det som, det som var, det som är och det som är i framtiden. Det är ju läckert att alltså. Tänk att ha den kunskapen och väva ihop det. Och bestämma över folks öden utifrån hur jag spinner. Det är ju fräckt. Där kan man hitta på massor med bra historier.
4: Jag vill ha mimer. Han samlar ju på massa kroppsdelar från folk som vill ha kunskap. Jag vill se. Ja, det, det låter fint tycker jag.
0: Min favorit av nonorna då, det är väl Lisa Föreres verken där de är fotbollstokiga garnbutiksinnehavare. Det tycker jag är en fin tolkning ändå av, av nonorna.
2: Våran tid börjar gå mot sitt slut. Vi har redan sett fem minuters lappen. Så att eh, om ni inte tänker buttonhålla de här stackars panelisterna efter eh, panelen och att prata med i korridoren så är det nu ni ska ställa era frågor. Mm. Okay. <skratt> uh, om man skulle hitta en grav, en vikingahövding som har horn. Och sen ett par månader senare skulle man komma fram till att det är en kvinna. Och hon är svart. Det vore coolt. Hur skulle det vända upp och ner på... Ja, litteraturen.
0: Alltså Odin oh, Söner, jag säger bara... <laughs> alltså jag kan säga, när jag har gjort mycket research för att skriva de här böckerna som spelar sig på järnåldern och kring eh, fornivånismytologi och sånt där så händer det ju att jag går in på sajter som bara oh, nej, inte där, nej. Mm. Eh, mycket liksom bruna, eh, härliga sajter med högerextremt innehåll och så. Så kan jag tänka sig att eh, för... Eh, Ja, för mig personligen skulle det bara vara yeah. Men det finns nog en hel del som skulle tycka jag tycker att det var väldigt magstarkt. Det skulle bli det finns stark
1: ju... faktagranskning av forskning. Oh, för en gångs skull, en gångs faktagranska... skull. Ja,
0: eller hur? För det finns ju, finns ju tyvärr ganska mycket kopplingar. Eh, det finns ju otroligt många som är, är, är intresserade och fascinerade av fornordisk mytologi utan att ha den minsta högerextrema kopplingar. Men av de som har högerextrema kopplingar så finns det ju tyvärr ett ganska tydligt arv Ja, och det, där tänker jag återigen nationalromantiken. Mm, nationalromantiken. har ställt till med eh, det här med nationalismen och fosterlandet och hej eh, Att det finns liksom kvar där.
1: Det vore fräckt om man hittade sånt fynd. Jag skulle verkligen tycka det var häftigt.
4: De skulle bara ta det som... Det här är ett exempel på varför vikingarna liksom tappade makten och allting mm. sånt. Ja. <laughs>
2: Har vi några rymdvikinger? Vi har bara pratat om fantasy. Det är ganska självklart att man skriver fantasy i vikingamiljö. Men finns det några vikingar som åker rymdköp? Neo-Vikings finns det rollspel. Rollspelet Neo-Vikings? Ja, känner inte till. Jag
5: har inte spelat det själv, men, men omslaget över ett vikingaskepp som
2: ett vikingarskepp i rymden, det är jättebra. Ni har sett en skämteckning när äh, äh, Armstrong och Aldrin kliver av sin månlander och så hittar de ett vikingarskepp med en massa mm. och så är det en tankebubbla Those fucking vikings were everywhere!
1: Får jag använda de kosmiska vindar då, eller? Det måste vara det de gör.
2: Det måste vara det, ja, solar sailing. Ja.
1: Ja, ja. Solstormen är ju farlig också. När man är...
2: Solstollarna är inte att leka med. Eller,
1: eller att reva då.
2: Jo, jag tycker att vi ska ge panelen en stor applåd. Tack allesammans!
0: Musiken av psychedelic pedestrian från
4: Free Music Archive